Det er helt i avskjedsstunder hvor Jesus har disiplene for seg selv. Og så henvender han seg da til flokken sin, og spesielt til Simon Peter. Det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Og nå overdrar jeg rike, liksom min far har overdratt det til meg. Derfor skal dere spise og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og herske over Israels stammer. Men Simon, Simon, Satan har krevd å forsikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen omvender deg, da skal du styrke dine brødre. Men Peter sa, Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død. Men Jesus svarte, jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha fornektet at du ikke kjenner meg. Det er vel sjelden at dette kalde og skummelde ordet er blitt nevnt så mange ganger i Østre som i dag. Satan. Jeg vet ikke når du smaker på ordet. Jeg synes det er så skummelt. Det er ordentlig ekkelt. Men både i gammeltestamentiteksten og i brevteksten og evangelieteksten så møter vi Satan. Jeg har en opplevelse for mange år siden. En god kristen venn hadde vært gjennom en kontrovers med en annen person, og jeg syntes det var egentlig bare en bagatell. Men jeg ble ordentlig skuggeredd når han sier til den andre mannen, din satan. Kanskje flere enn meg har tenkt på dette ordet og dette begrepet i de siste dager. Når vi har tenkt på den forferdelige tingen som skjer i Ukraina. Og hvem har kanskje ikke tenkt at, oi, det er jo noe med denne sjefen bort i Kreml som kan passe nesten med dette her. Kjenner du litt at det har vært sånn litt inni deg også? Djevelen, eller Satan. Satan er det hebraiske uttrykket, og djevelen er da den greske versjonen nettopp av dette ordet. Og nå er det gjennom litteraturen, gjennom kunsten på forskjellige måter, skapt bilder av hva djevelen er, og skapt noen forestillinger som slettes ikke stemmer med det som er Bibelens tale om det. Så vi får prøve å rense ut noe av dette som er i de gamle skriftene, som har skapt et inntrykk som ikke stemmer helt. Både i filmer og i sanger, så har vi vært inne på temaet. Bibelen forteller lite om djevelens opphav. 
Det er en liten sekvens som, som kan antyde noe i en av profetbøkene, men det som er tydelig i alle fall er at den onde var ikke en del av skaperverket, men kommer in på en eller annen måte på historiens arena og blir den som da ødelegger, bryter ned og vil forføre Guds folk. Og hvis vi ser i det gamle testamentet, så er det noen særtrekk som kommer tydelig fram der. For det første, han er den store løgneren. Og det var jo løgnen som forførte Adam og Eva. De første bladene i Bibelen. Og det er Satan som frister dem og som lyver om hvem Gud er. Har Gud virkelig sagt, ikke sant? Og så sier Satan at hvis dere følger det og det, så skal dere slett ikke det og det som Gud har sagt. Nei, da skal dere bli, spiser dette der, så skal det bli lik Gud. Han er den store løgneren. Det er det ene bildet vi får. Og det andre er at han er anklageren. Den som anklager Guds folk for Gud. Det var det som stod i Zakaria-boka som Grete, en angel, las tidligere. Han anklager. Han kommer og sier ting som ikke er sant for å dukke folk ned for Guds ansikt. Og den som har lest Jobs bok har møtt anklageren der også. Har du ikke lest Jobs bok, så ta, ta les det i den utfordrende bok, men det møter du også Satan som en anklager overfor Gud og Guds folk. I det gamle testamentet er det tydelig at det ikke er Satan og den onde, ikke en del av skaperverket, men en invasion utenifra. Og mennesket har vendt seg bort fra Gud og valgt å følge den ondes fristelser om å bære følgen av det. Og etter dette syndefallet, ja, så er det også blitt slik at det er noe med hele vår natur. Den er blitt skadet. Det som liksom kalles som den onde natur, eller kjøttet. Kjødet var det i den gamle oversettelsen. Det er liksom noe i oss som ikke vil Guds vilje. Og så er det da slik at Satan eller djevelen nettopp har en landningsplass hos oss, i vår natur, som gjør at vi er ofte et lett bytte for den onde til å følge hans vilje. For det er noe i oss som lar seg trigge og liksom lar seg lure og lokke på grunn av at det er en forbindelse mellom oss. I det nye testamentet så lærer vi litt mer om den onde. Jesus omtaler han som verdens fyrste. Paulus snakker om at han er herskeren i himmelrommet. Jesus sier et annet sted, han er løgneren. Og første Peter sier, han er motstanderen. Og vi ser flere eksempler i det nye testamentet på at Jesus tar opp kampen mot onde åndsmakter. 
mennesker som på en eller annen måte har latt seg innta påvirke av den onde, er blitt så påvirket at de er blitt omtalt som at de er blitt demonisert. Og da viser Jesus sin storhet med å gå i kamp med den onde, og han har makt til å drive de onde kreftene ut av menneskene som er plaget. Det er tydelig at i det nye testamentet så lærer vi at den onde djevelen er virkelig. Og vi merker hans gjerninger i verden, ikke sant? Vi kan bare se rundt oss og ser vi at det er utrolig mye nedslag av den ondes krefter i verden i dag. Og vi kan se når vi begynner å bli kjent med hva som er i oss, så ser vi også at det er mye som preges av han i våre liv og i våre hverdager. Og så merker vi også i dag hvordan han forsøker å så tvil om Guds ords sannhet. Og han setter alle krefter inn på å få Guds folk på defensiven. Han anklager oss, han tar motet fra oss, han gir misbord og han sår bekymringer. Han frister oss til å synde. Han frister oss til å gå våre egne veier og ikke følge Guds ords vei. Det er den onde. Det er djevelen som er virkelig i verden i dag. Neste søndag skal vi ha dåp. Og i starten av dåpsliturgien lyder det. Det bør ikke gjøre nå, men jeg kommer til å si det neste søndag. La oss høre menighetens forsakelse og tro som dette barnet døpes til. Og så reiser menigheten seg, og så sier den, «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på den treenige Gud.» forsakelsen. Og på en måte så er det liksom fremmen for oss. Men det er en bit som har fulgt den kristne kirke helt ifra starten. At menigheten har reist seg opp og sagt, ja, vi vet at den onde er i verden, og vi merker det på mange måter i våre egne liv, og vi ser det i verden. Men i troen på den treenige Gud, så står vi opp og sier nei! Nei! Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Disiplene hadde opplevd at den onde var der, og han forsøkte å få dem bort fra troen på Jesus. De prøvde å få Jesus til å vende seg bort fra veien imot korset. Satan var der og prøvde å sikte de som han sikte å vete og kaste de ut. Da ba Jesus om at deres tro ikke måtte svikte. Og så ser vi i dag mange mennesker som lever under undertrykkende kår 
Jeg tenker mye på de som lever i Ukraina for tiden, som opplever onde krefter, som vil trykke dem ned. Og da skal vi, sammen med den treenige Gud, være med og be for dem. Be om at deres tro ikke må svikte. Inn i våre liv, inn i vår virkelighet, så skal vi også få lov til å si hver eneste dag, jeg forsaker, jeg sier nei til den onde, alle hans gjerninger og alt hans vesen i mitt eget liv, når jeg vil fristes til å gå en lettere vei, en annen vei, når det som er mot Guds vilje er noe som lokker meg og vil ha meg borti fra Jesus, da skal vi reise oss opp og si nei, i Jesu navn. Jeg sier nei, men da sier jeg også ja, ja til nåden. For det er jo det også denne teksten og disse tekstordene vi har hørt forteller oss, at Jesus er den sterkeste. Så derfor skal disse ordene som er onde og kalde og fryktelige, de skal ikke skremme oss. For har vi Jesus og troen på han, så har vi fellesskap med han som er den sterkeste. Han som er den mektigste. Han som er den herligste. Og det er det som, Helena, du har valgt noen fantastiske sanger i dag, som er nettopp med å understreke det og oppleve høyer hans navn, han som er den største, han som er den mektigste, han som er den sterkeste, han er på vår side. Gjennom sin død, gjennom sin oppstandelse, så triumferte Jesus på korset. Han triumferte over alle onde makter. Og den triumferende Kristus står opp av graven og lever. Han triumferte over ham. Han viste du er slått. Enda så er han en virkelighet. Han liksom har i sine kampetrekninger. Han vet han er slått. Og derfor setter han inn alt han kan for å prøve å rive oss bort ifra Gud. Men han er en slagen skikkelse. En dag. Når Jesus kommer igjen, så skal han til intet gjøres. Enda er han ikke til intet gjort. Men han blir triumfert av Jesus da han døde på korset. En dag skal han til intet gjøres. Men inntil da, så trenger vi å motta denne kjærligheten som er sterkere enn den onde. Denne nåden som er sterkere enn døden. Det er kun nåden vi kan møte de onde åndskreftene med. Det er kun syndenes tilgivelse. Det er som lyset som får trollet til å sprekke. Slik er også lyset og nåden det som overmanner den som tror han er den sterke i verden, som kalles verdens fyrste. Han er en slagen person. Han er en slagen skikkelse. Fordi Jesus, han er den korsfestede, han er den oppstandende, han er triumfatoren. Så uansett hva som kommer til å møte deg og meg, uansett hvilken morgendag som du har foran deg, så skal du vite, Jesus Kristus som er i deg, som er for deg, han er den sterkeste, han er den mektigste. Guds kjærlighet er alltid større. 
Guds nåde er alltid mektigere. Syndenes tilgivelse kan rense ut alt det onde og gi oss fremtid og håp. Jeg har nevnt for dere at vi har en som vi i menighetene her har bedt mye for gjennom mange år. Anne-Marit Viljon og mannen Elvin Viljon. Anne-Marit er meget, meget alvorlig kreftsyk. Hun har fått beskjed om at hun har bare uker igjen, kanskje bare noen dager. Og her i går så la hun ut sin siste blogg og sier det er min siste hilsen. Og det var sterkt å lese om det. Og så forteller hun at en venn kontaktet henne for noen få dager siden, og den vennen skrev, «Jeg spurte Gud hva jeg kunne dele som en oppmuntring til deg.» Jeg forstår jeg det rett, så er det dette. Himmelen er klar. Jesus er klar. Og ønsker å gi deg en klem. Faderen er så innmari glad i deg. Jeg tenkte på ordene, The Spirit and the Bride say, Come oppenbaringsboken 22, og lurte på det som står i oppenbaringen 1978, gjelder deg her og nå, og det tror jeg det gjør. Og helt til slutt så skriver Anne-Marit, så rakk jeg et helt yrkesliv, 40 år i operasjon mobilisering, og vi rakk nesten et sølvbryllup, 26. april. Jeg fikk være med å vide det. Skulle så gjerne ha feiret dette også. Men takknemlig for mannen og ekteskapet Gud ga meg. Og glad for alle de gode hverdagene sammen med min sjelevenn. Himmelen er klar. Jesus er klar. Og ønsker å gi deg en klem. Faderen er så innmari glad i deg. Og snart er jeg også klar. Tida renner ut. Legene har forespeilet at døden sannsynligvis kommer via en lungebetennelse, og at dette ikke vil være smertefullt. Hilsen, Anne-Marit. Da snakker vi om nåden som er sterkere enn alle onde makter. Nåden som er sterkere enn synden. Nåden som er sterkere enn døden. Nåden som er for dagen i dag, og for dagen i morgen. Dere, den må vi ta imot. Den må vi leve i. Slik at vi også, når vår tid kommer, kan si, nå kommer jeg. Jeg er klar.
vi ses på gjensyn. Men enn så lenge dere, nåde i dag og nåde for i morgen. Amen.